0: J'irai les écouter J'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens
1: Alors vous savez ça fait longtemps que cette histoire couvait Déjà des années auparavant parcouraient les rues de Valence de plus en plus de personnes avec des masques sensibles Hypersensible à la pollution générée, quid du coronavirus à l'époque, pas encore libéré des frigos du labo P4 de Wuhan, mais déjà les effets se faisaient ressentir pour certains. Comme si l'empathie avec la Terre, certains la vivaient depuis tout le temps au rythme des lunes et des solstices, et qu'on m'épargne les dichotomies entre les religions entraînant des écarts de dates dans le calendrier et semant la confusion dans les esprits. Les changements climatiques sont là pour tous, entraînant des répercussions économiques, écologiques, politiques et humaines. Le Covid-19 n'a été que le révélateur, le catalyseur, ou plutôt le focusateur de ce qui existait déjà et qui menaçait d'éclater, eh bien maintenant, ça y est, la bulle a éclaté. Comment fait-on pour gérer cette psychose qui est devenue une réalité En restant chez soi, avec les fenêtres closes non, non, au contraire, il faut les ouvrir. Comme on ouvre les yeux le matin, certes, avec plus ou moins de facilité sur la vie qu'il reste à écouler. Après le 11 mai, s'il y a effectivement reprise, chacun, chacune, devra faire avec sa conscience et son humour personnel. Ou alors, comme le chante Johnny Cash, son « personal Jesus », dans le sens de son « moi individuel égocentré » libéré des siècles d'égoïsme patenté, forgé au fil du temps. Dans ce sens, c'est rassurant mais déconcertant eu égard aux habitudes de vie prises et au peu de place attribuées à l'écologie dont fait preuve les gouvernements des principaux pays industriels générateurs de pollution. En ce sens, l'association Greenpeace propose de vous investir et de vous projeter dans un futur propre en participant à une action définitive visant à sortir d'un système économique destructeur en application de l'article 2 de l'accord de Paris signé par 195 pays, dont la France, précisant les objectifs de lutte contre le changement climatique. Il vous est demandé d'adhérer au souhait suivant. Je sous-signé... Gilles Tabourin certifie mon souhait de quitter le système économique climaticide actuel pour un monde écologique juste et solidaire en phase avec les objectifs fixés par l'accord de Paris. La construction de celui-ci devra passer par l'adoption des réformes suivantes, indispensables pour faire face à l'urgence sociale, et climatique alimentée par l'épidémie du néolibéralisme. Premièrement, la mise en place d'objectifs annuels contraignants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour les grandes entreprises. L'interdiction pour les entreprises aux activités polluantes de verser des dividendes à leurs actionnaires. Polluer ne doit plus enrichir. En d'autres termes, après cette crise, repartir du bon pied, qu'il soit de droite ou de gauche, nécessite que chacun, chacune, prenne les décisions salutaires afin de ne pas retomber dans ce qui a voulu nous faire chuter.
2: You need to confess I will deliver You know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Your own Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care.
1: Évidemment, le souhait, vous pouvez y participer déjà en contactant l'association Greenpeace et en partageant une attestation, sorte de profession de foi pour un nouveau monde déjà en gestation, mais qui a du mal à naître à sa réalité, pour cause de pieds de nez de l'ancien monde qui donne du fil à retordre. Alors, ce n'est pas une question d'âge, hein. les anciens avec un grand A peuvent très bien être les générateurs, du Nouveau Monde, mais la clé est bien entendu détenue par la jeunesse force vive qui a l'énergie pour l'incarner, mais cherche les moyens justes pour y arriver. Maintenant, autre chose, je me suis trouvé à faire mes courses, comme tout un chacun, dans un supermarché local à deux pas de mon domicile, mes lunettes sur le nez, ou plus exactement devant les yeux, et le masque sur le reste du visage. Il se trouve qu'en respirant, l'air remonte entre le masque et les lunettes, et comme il est chaud, vient embuer les verres. Ce qui, bien sûr, est comparable à conduire une voiture avec le pare-brise embué. Comme il n'existe pas de système de désembuage, Tata YoYo -Yo va vous donner un tuyau pour remédier à cet ennui qui est vraiment chiant pour les porteurs de lunettes et de masques. Vous avez besoin de crème de rasage et de mouchoirs, papier ultra doux. C'est tout. Prévoyez tout de même d'éviter les bombes aérosol pour la crème à raser, car l'anagramme, la fonte des glaciers égale la force des antigels, est chargé de sens. Vous me direz, un antigel n'est pas de la crème à raser. Oui, mais le gaz à l'intérieur. Bonjour à
3: tous. Une petite astuce, hein. c'est une vidéo sérieuse hein, cette fois. Une petite astuce pour les gens qui portent des lunettes. Les gens qui portent des lunettes, voilà, et qui mettent des masques, qui vont devoir mettre les masques. Automatiquement, vous allez avoir votre masque, vous allez respirer, il va y avoir quoi De la buée. Il va y avoir de la buée. Une petite astuce. Vous prenez vos lunettes. Pour ceci, il vous faut de la mousse à raser, des mouchoirs en papier. Surtout pas de sopalin, hein, parce que ça griffe les verres. Des mouchoirs en papier très doux. Vous prenez votre mousse à raser. Vous mettez un tout petit pot sur les verres. Comme ceci. Puisque maintenant, c'est ça. Hop. Vous prenez le papier et vous nettoyez. Avec la mousse à raser. D'un côté. De l'autre. Bien sûr, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il hein. faut mettre une petite noisette. Hein. C'est des lunettes. Hein. C'est pas... Voilà. Vous nettoyez bien. Vous reprenez à propre. Vous faites briller. La mousse, c'est pas cher et ça sent très bon. Voilà, et regardez. Vous me dites s'il y a de la buée. Donc vous pourrez mettre vos lunettes avec le masque. Ensuite, je vais vous faire voir autre chose. Dans la salle de bar, vous prenez une douche. Automatiquement vos miroirs, ils sont pleins de buée. Et ben pareil. Vous mettez de la mousse à raser. Vous prenez toujours le système du mouchoir hein, et vous nettoyez votre miroir, comme ceci. Vous n'hésitez pas d'en mettre bien partout. Vous changez les papiers. Voilà. Regardez. Quand vous avez nettoyé, et en plus, ça fait pas de trace du tout. Le miroir, il est nickel. Et maintenant, on va faire le test. Vous voyez de la buée, vous Donc maintenant, vous pourrez prendre votre douche. Parce qu'automatiquement, après la douche, souvent, il faut nettoyer le miroir. Car il n'a pas bué. Et ben alors, plus de buée Voilà, une astuce pour la buée. La mousse à raser et le mouchoir très doux. Bonne journée
1: Continuer cette émission à l'ombre de la patience des anciens. Ben, je m'aperçois que je ne vous ai pas dit bonjour. Oh, ben, Ce n'est pas poli, Ça pourtant j'ai été bien élevé, hein? peut-être un peu trop. Alors, ben, Je vous salue, donc, amis auditrices, amis auditeurs d'à l'ombre de la patience des anciens. Une émission proposée tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 www.radio-mega.com Alors, euh, eh bien, écoutez, euh, je pense que finalement ça va durer un petit peu plus longtemps euh, pour faire euh, les émissions au 35 rue Promso à Valence, puisque les studios euh, sont là-bas. Il faudra attendre euh, septembre, c'est-à-dire euh, la rentrée euh, scolaire euh, la vraie, puisque il est entendu que euh, la rentrée euh, le 14 mai, je crois euh, donc euh, pour euh, les valentinois à l'école euh, ne sera finalement euh, qu'une rentrée euh, un petit peu subsidiaire. Alors euh, voici donc euh, pour continuer cette émission donc je disais bien avec Valence en commun, ville en transition Écologique. Alors, si la rentrée des classes se fait le 14 mai à Valence, la réouverture des terrasses, des cafés, des restos, qu'est-ce qu'il en est Soutenir la réouverture des cafés et restaurants à Valence, c'est la vie, n'oubliez hein, pas. La crise du Covid-19 touche durement l'économie nationale et locale, et notamment les cafés et restaurants. Un début de déconfinement est programmé à partir du 11 mai, mais rien ou si peu ne semble prévu à ce jour pour ce secteur, qui devra attendre une deuxième étape plus tard. À Valence en commun, nous croyons que des mesures de bon sens seront nécessaires pour l'activité de nos cafetiers et restaurateurs et pour la sécurité de leur personnel et des clients. Il convient désormais de les discuter en concertation avec les acteurs du secteur pour permettre la réouverture des établissements dans les meilleures conditions dès que cela sera possible. Au regard de la compétence municipale de la gestion des terrasses et de la voie publique, Valence en commun, on préconise et propose la mise en place de plusieurs mesures Conjoncturel pour les professionnels du secteur le temps que persisteront les conditions de précarité sanitaire. Premièrement, augmentation de la taille des terrasses partout où cela est possible pour éviter la promiscuité et garder des distances compatibles avec les recommandations des gestes barrières ouverture de droits à terrasse pour les restaurateurs n'en disposant pas précédemment. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, mesure de suspension des loyers des droits à terrasse pour toute l'année 2020. Valence en commun propose ces mesures d'accompagnement des cafés et restaurants qui peuvent contribuer dans ce secteur à la relance de l'économie locale, mais aussi d'une vie sociale et conviviale. Quand la nuit tombe sur
4: la ville, je traîne ma carcasse d'hémophile dans mon Surtout, faire le long de l'homme, on et les sottes. Et je prends des coups, c'est vrai souvent, l'addition est salée. Mais laissez à
1: Retour donc euh, à l'information du début euh, de cette émission. Depuis mi-mars, nos vies ont été bouleversées. L'épidémie de Covid-19, en plus d'être une source d'inquiétude nouvelle pour notre santé et celle de nos proches, a considérablement réduit nos libertés individuelles, affecté notre façon d'interagir avec les autres. Modifier nos habitudes de consommation nous a confinés dans un unique lieu de vie et a potentiellement affecté nos revenus. Mais alors que cette période est pleine d'incertitudes pour beaucoup d'entre nous, il y a tout un monde qui est déterminé à poursuivre ses activités comme il en avait l'habitude. Dans un contexte où tout peut et doit changer, les entreprises les plus polluantes se battent pour conserver les profits qu'elles tirent de leurs activités qui détruisent la planète. Le message que ces multinationales envoient à leurs actionnaires est clair. « Soyez sans crainte, nos activités climaticides se poursuivront sans entrave. Investir aujourd'hui dans les activités qui ravagent la planète » vous rapportera toujours gros demain. Ainsi, le 1er avril 2020, Total a versé 1,8 milliard d'euros à ses actionnaires sans que la multinationale ne s'engage réellement en matière de transition écologique. Polluer rapporte gros. Cela ne peut plus durer. Il est temps de dire « stop » à l'argent sale. Alors que notre système économique nous laisse penser que ce n'est pas possible, dès aujourd'hui, nous vous prouvons le contraire en proposant tout simplement d'interdire le versement des dividendes aux entreprises polluantes qui ne respectent pas les objectifs fixés par l'accord de Paris. Depuis la COP 21 de 2015, 695 États dont la France sont engagés à contenir le changement climatique, notre gouvernement ne fait pas figure de bon élève. Emmanuel Macron, qui entre aujourd'hui dans sa quatrième année de mandat, n'a toujours rien fait pour diminuer l'empreinte carbone de notre pays et n'a pas contraint les entreprises françaises à respecter l'accord de Paris. Alors que la planète brûle, les pollueurs ne doivent plus s'enrichir sur le dos de l'environnement. Nous pouvons dès maintenant les stopper. Il faut agir. Il est temps d'appliquer l'accord de Paris aux multinationales en leur fixant des objectifs annuels et contraignants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sous peine d'une interdiction ferme de verser des dividendes à leurs actionnaires. C'est une manière efficace de détruire l'intérêt des marchés financiers pour les activités climaticides. « Si les entreprises climaticides ne peuvent plus verser de dividendes, elles n'attireront plus d'actionnaires, car investir dans les activités polluantes ne sera tout simplement plus rentable. Privées d'investisseurs, ces entreprises dont le moteur est aujourd'hui la destruction du vivant n'auront alors pas d'autre choix que de s'engager réellement dans la transition écologique si indispensable » à notre planète. Cette conversion constituera pour elle le seul moyen d'attirer à nouveau des investissements et donc de continuer à exister. Cette mesure est aussi radicale que nécessaire. À Greenpeace, nous en avons l'intime conviction. La crise sanitaire et ses conséquences économiques nous mettent face à un véritable tournant. « Nous devons en sortir par le haut en faisant en sorte que les bénéfices générés par nos activités économiques profitent désormais à la société et à la planète. Nous avons donc besoin de tout votre soutien pour porter cette idée dès aujourd'hui dans le débat public à travers la signature de notre manifeste et du partage d'une attestation sur vos réseaux sociaux et à vos proches. » Votre signature est précieuse. Elle nous permettra, si vous le souhaitez, de vous envoyer de nouvelles propositions d'action dans les semaines à venir. Merci pour votre engagement à nos côtés. À très bientôt, l'équipe de Greenpeace France. Pas de carte blanche aux pollueurs, je signe. Les pollueurs ne doivent plus s'enrichir « Je signe » et quelques anagrammes chargés de sens. L'entreprise Total Fina Elf égale « Spleen et littoral raffiné ». Entreprise Monsanto égale « Poison très rémanent ». Le pesticide Roundup égale « Le pire coup du destin ».
5: Quand tu n'entends plus Dans ton cœur trop lourd Battre ton sang noir voiler les tambours Et quand le soleil Comme une blessure Fait place à la nuit Quand la mort rassure Faut vivre encore Combien de ratures Combien de nuits blanches pour toucher de près ce chant qui monte, ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli. Et vivre encore, vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour au ciel. Ailleurs, survivre ici La bataille N'est jamais finie Quel vainqueur Ce qu'il faut courir Pour avoir le souffle Ce qu'il faut sentir Au-dessus du gouffre Ce qu'il faut cacher un mot d'amour Ce qu'il faut tuer Pour revoir le jour Et vivre encore Vivre encore Vivre comme un cri Cri du sang De l'amour aussi Vivre ailleurs Survivre ici la bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forcer. Pour la solitude Faut de la présence Pour tenir la scène Prendre des distances Pour tenir la tienne Et vivre encore Vivre encore Vivre comme un cri Cri du sang De l'amour aussi Vivre ailleurs Survivre ici, la bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Quand tu n'entends plus, dans ton cœur trop lourd, battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit. Quand la mort rassure Faut vivre encore Faut vivre encore
1: Et vivre encore Bien, second domaine d'action de cette émission à l'ombre de la patience des anciens aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de radio méga 99.2 www.radio-mega.com. C'est à 11h effectivement que vous avez l'occasion d'écouter cette émission depuis maintenant. Février 2003, si je me souviens bien, ça commence à faire un bail. Hein. <rire> Alors, euh, donc deuxième partie avec un, une partie consacrée euh, à, à la santé, avec euh, une interview consacrée au problème des enfants 10. Alors, qu'est-ce que c'est que les enfants 10 on va en savoir un petit peu plus, vous savez ces dysfonctionnements, dyslexie, dys... voilà. Écoutons ce qu'a à nous dire donc Ayat, qui est la présidente de cette association.
6: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Ayat El Kandili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Comment Apprendre et spécialiste du rattrapage scolaire. Alors vous êtes à l'initiative de la pétition Non, les élèves en difficulté ne sont pas des handicapés mentaux, publiée sur le site change.org. Vous dénoncez le déclin de l'éducation et le fait que de plus en plus d'enfants éprouvant des difficultés scolaires se retrouvent étiquetés handicapés. On parle notamment d'une épidémie d'enfants 10 et hyperactifs. Alors tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est un enfant 10.
7: Alors, en fait, 10, ça vient de dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux parents euh, que l'enfant n'arrive pas à suivre euh, comme les autres et qu'il a euh, besoin d'une aide extrascolaire. Alors, bien souvent, il est dirigé vers, euh, vers des orthophonistes. D'accord, donc c'est un enfant qui a un souci
6: scolaire, qui est dirigé vers les orthophonistes. Et alors, quel va être son parcours à cet enfant
7: Alors, de ce que j'ai pu constater, hein, parce que je suis sur le terrain depuis euh, maintenant plus de 15 ans, euh, effectivement, je suis spécialiste du soutien et du rattrapage scolaire, donc j'aide des enfants... Euh, en difficulté scolaire et je leur apprends à étudier aussi. J'ai des méthodes pour, euh, pour apprendre aux enfants à étudier puisque malheureusement on constate que l'école ne donne pas tous les moyens aux enfants. Les enfants n'ont pas de méthode pour apprendre à étudier et avec ces méthodes je fais en sorte que les enfants réussissent leur scolarité. Alors ce que j'ai constaté sur le terrain c'est que malheureusement vous connaissez peut-être comme moi, vous vous intéressez un petit peu à l'éducation. On voit que, que d'année en année, euh, nous avons malheureusement de plus en plus d'enfants de, en difficulté scolaire. Euh, il y a vraiment une dégradation de, de, de l'éducation scolaire. Et ce que j'ai constaté, c'est que euh, bien souvent, dans les écoles primaires, moi je m'occupe beaucoup de, de petits, euh, j'ai appris à lire et à écrire à beaucoup d'enfants. Et ce que je constate, c'est que trop facilement, on envoie chez l'orthophoniste, hein, qui est normalement un spécialiste du langage, des enfants qui confondent, par exemple, une, le M du N, ou bien un B d'un P, ce qui est tout à fait normal. Au départ, quand on, quand on apprend, on fait des erreurs, c'est tout à fait normal. On bien peut sûr. Pas. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, l'enfant, à partir du moment où on le sort du cadre scolaire et qu'on lui demande d'aller voir un orthophoniste, ça veut dire qu'il a déjà un problème. Quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme, comme ça devrait. Voilà. Donc, euh, un enfant qui confond des lettres il est dyslexique. Un enfant, par exemple, qui a des problèmes en mathématiques, euh, il est dyscalculique, par exemple. Voyez Alors que c'est juste un manque de, de méthode.
6: Donc, on parle d'enfants à problème plutôt que de revoir notre système éducatif, nos méthodes en fait, d'apprentissage, oui, de la lecture, de l'écriture, etc. Oui, tout à fait. Euh, et on parle aussi beaucoup d'enfants hyperactifs. Dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le diagnostic d'un hyperactif, c'est un enfant qui se tortille sur sa chaise, euh, coupe la parole, euh, a tendance à être un petit peu excité et dont l'attention est dispersée. Euh, comment, comment ça se passe aujourd'hui dans les écoles euh, françaises
7: Alors, vous savez, quand un enfant n'arrive pas à suivre, forcément, il va être beaucoup plus, beaucoup plus agité, il va, il va se mettre à bavarder, il ne... Bon, ce sont des réactions, si je puis dire, euh, humaines. Hein. On n'arrive pas à suivre, on fait autre chose que d'écouter le, le professeur. Bien sûr, oui. Voilà, donc euh, c'est l'hyperactivité. Pour moi, je trouve que c'est un mot qui est extrêmement fort. Euh... Surtout que c'est une maladie. Hein. Oui, alors c'est ça, est... ça qui me gêne, en fait. Hein. C'est que... pour ça que j'ai créé l'association Comment Apprendre. C'est de voir des enfants... Alors, oui, je tiens à préciser quand même que depuis plus de 15 ans, je n'ai jamais rencontré un vrai dyslexique. À chaque fois, j'ai constaté que c'est juste que l'enfant n'a pas pris patience, on n'a pas suffisamment aidé pour répéter les sons, etc. Et surtout la méthode, cette méthode semi-globale qui fait apprendre des mots par cœur aux enfants, c'est une catastrophe. Ça crée beaucoup de nervosité. Et des fois, ce qui m'a même choqué, c'est ce que j'ai vu, à plusieurs reprises, ce sont des enfants en CP, qui ne savent pas encore lire et écrire, hein, qui sont censés apprendre à lire et à écrire, le professeur leur demande d'apprendre des poésies. Mais sans lire. Hein. Moi, ça m'est arrivé de voir des enfants... Ça, c c est, c est, ça, ça fait de la peine à voir. Hein. Je me rappelle d'un enfant que j'avais comme ça. Il prend sa poésie, il la met sur la table, je le regarde, et je pensais que j'allais le faire comme ça à l'oral avec lui, quoi. un petit peu comme une chanson, puisqu'il il démarrait hein, l'apprentissage de la lecture. Il pointe son doigt, mais nerveusement... Il bougeait et je le voyais, il essayait de deviner les mots. Je lui dis mais non, on ne va pas le faire comme ça. Tu vas voir, tu vas. Je vais simplement, on va le faire à l'oral, etc. Alors, bon, je vois ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je me dis mais comment un enseignant peut demander à un enfant à lire une poésie en CP alors qu'il ne sait pas encore lire on est capable à l'école de faire ça. Vous savez, c'est vraiment choquant. C'est très choquant. C'est très choquant. Et, euh, et je vais vous dire pourquoi c'est choquant parce que ça rend nerveux l'enfant et ça l'introvertit. Et il l'impression qu'il bah, n'est pas comme les autres et qu'il a des difficultés. Et euh, voilà, donc euh...
6: Alors, le souci au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a ce, ce problème éducatif qui a trait à l'éducation. Mmh. Et on le dirige progressivement vers le, le médical. Oui. Parce qu'en parlant d'enfants hyperactifs, on leur donne un psychostimulant qui est proche de la cocaïne, qui s'appelle la ritaline qui est en augmentation année après année. Euh, comment se fait-il que... C'est un petit peu inquiétant quand
7: même, ce cette prescription. Oui, c'est ces très, oui, très choquant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je pense à une petite fille qui s'appelle Célia, qui est arrivée chez moi, qui était complètement introvertie, mais c'est juste parce qu'elle n'arrivait pas à suivre en, en cours. Et euh, le professeur a demandé à la maman d'aller voir euh, l'orthophoniste, etc., et l'orthophoniste a dit à la maman écoutez, si elle ne progresse pas rapidement, nous serons obligés de, de vous recommander d'aller voir un psychiatre, mais il peut lui prescrire de la rétaline. Donc euh, la gamine progressait bien avec moi, et ça, là, j'ai dit à la maman euh, surtout pas. Hein, Je dis vous voyez bien, elle progresse. Et c'est une enfant à qui j'ai évité de prendre de la rétaline. Je suis contre les médicaments pour les enfants. Je trouve ça complètement stupide. Non, l'échec scolaire, quand un enfant a des difficultés, ce n'est pas une maladie et ça ne se soigne pas avec des médicaments. J'ai réussi à faire progresser beaucoup d'enfants que j'ai récupérés, du, du, malheureusement, d'un système scolaire qui n'aide pas suffisamment les enfants de ce que j'ai pu voir. Et euh, il faut simplement leur donner des bonnes méthodes, c'est tout.
6: Alors, justement, ouais. quelle est la solution
7: alors, la solution, euh, ce sont des méthodes éducatives qui sont efficaces. Nous, par exemple, l'association Comment Apprendre, euh, nous avons des méthodes qui apprennent comment apprendre. On aide aussi les enseignants, parce qu'il faut savoir qu'un enseignant n'a pas une formation malheureusement pratique. Vous savez, vous pouvez être bon dans un domaine, mais ensuite, pour le transmettre, c'est un autre métier. Mmh. Et avec les méthodes éducatives que nous, que nous proposons, il est possible pour un enseignant de pouvoir euh, transmettre son savoir et, euh, et d'aider euh, sans passer par, euh, par cette case euh, où on, on va plutôt prescrire de, de l'arétaline Parce qu'effectivement, j'ai entendu, c'est assez choquant dans certains pays comme la Belgique, où vous avez un enfant sur trois. C'est ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Où on prescrit de l'arétaline à un enfant sur trois, ce qui est complètement dramatique, quoi. Tout oui. à fait. Ben, écoutez,
6: oui. Madame Elkandi, merci beaucoup pour votre action, votre initiative. Oui. Je merci donne l'adresse de votre site internet, oui. donc c'est www commentapprendre.fr et pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques et plus particulièrement au sujet euh, des enfants euh, dits hyperactifs euh, ou à problèmes euh, psychiatriques, vous pouvez contacter la commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site web www.ccdh.fr
8: savent pas vraiment comment ils sont coiffés On dirait toujours qu'ils sont un peu bourrés La notion d'argent leur est inconnue Pour eux ça n'a pas d'importance d'être nus Ils peuvent d'un escargot se faire un ami Un ami délaissé pour un pis sans lit ils restent une heure dans leur caca Et ça ne les dérange pas Avoir une grosse tête, des petits bras Être bipolaire, 10 proie Les enfants de moins de trois ans C'est pas comme nous, c'est pas comme nous C'est pas comme nous, c'est pas comme nous C'est pas comme nous Au cimetière, ils se remplissent les poches de gravier Quand autour du mort, on est tous à pleurer Ils ne parlent jamais ni d'avenir, ni de passé D'ailleurs, ils ne savent pas conjuguer Ils comprennent des choses qu'on ne comprend plus Ils savent des choses qu'on ne sait les enfants de moins de trois ans, 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 ans. c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous Ils disent c'est beau d'une bouteille en plastique. C'est vrai que c'est beau les bouteilles en plastique
9: un peu triste il faut en profiter de la vie la vie c'est joli c'est beau on peut voyager chanter, rigoler sur la terre tout est joli la plein de choses qu'on dit c'est joli les princes les reines les diamants les douces, les bébés tout ça c'est chouette du coup il faut en en profiter s'ils sont grands mais ils souhaitent avoir des copains sur la Terre après qu'on meurt on ne les voit plus c'est
1: triste notre président Emmanuel Macron puisque c'est notre président a prononcé ces mots nous sommes en guerre mais contre qui contre les Chinois qui nous auraient balancé un virus en mesure de rétorsion suite à la guerre économique entamé et livré par les États-Unis d'Amérique et l'Europe contre ce géant de la distribution Cela me paraît peu probable. Peut-être a-t-il voulu dire « nous devons rassembler nos forces comme si nous étions en guerre ». Au lendemain de la fête de la victoire, il est bon de rappeler qu'elle a été acquise au prix de millions et de millions de morts de tous pays confondus et venant de toutes contrées de la planète. Ce qui semble démontrer que là, le rassemblement a été efficace et compris. Mais les hommes étaient différents à l'époque et sans faire de nostalgie aucune, le fait que le seul homme qui reste en vie à cette époque soit une femme, la reine d'Angleterre, il est vrai qu'elle était jeune, laisse à présager un futur aléatoire pour le genre au service trois pièces en présentoir. Qu'Emmanuel Macron, notre président, ait voulu, pour porter le pantalon, aller faire un tour dans l'univers des guerres, serait à mettre au profit d'une expérience à découvrir pour se forger une légitimité avec les plus grands. Mais l'histoire en décidera peut-être autrement, eu égard à la façon dont la gestion de l'essentiel a été traitée. En effet, un gouvernement dont le pays, troisième exportateur d'armes, c'est pas rien, n'est pas capable de fournir à sa population et aux occupants du territoire de quoi les protéger d'une attaque chimique ou bactériologique, même si elle est civile, est-il considéré comme un gouvernement ayant fait preuve de vista Certes pas cela fait un peu penser à la ligne Maginot, construite après la guerre de 14-18 entre notre vilain voisin à l'époque et nous. Une muraille de Chine pour nous protéger de l'ennemi. Mais c'était sans penser qu'il pourrait la contourner par les Ardennes et la Belgique au nord. Ce qui fut fait en un tour de main de magicien, si j'ose dire. Eh bien, c'est la même chose à l'heure actuelle. Nous faisons des gorges chaudes sur la dissuasion nucléaire extérieure que notre défense nationale possède, fièrement, mais le danger contourne les frontières et vient de l'intérieur avec ce virus. Pour terminer, le plus grand frisson de gloire que j'ai connu avec la victoire, est le saut de Bob Beamon à Tokyo, la victoire de l'équipe de France de football en 1998 lors de la Coupe du Monde, certains matchs du 15 de France, oui, c'est sûr, la fabuleuse épopée des Verts de Saint-Étienne, mais aussi l'ambiance chavirante de la libération, avenue de la Grande Armée, celle qui n'avait qu'un chef qui, lui, avait réussi le rassemblement. Rassemblement 45, 5 plus 4, 9. Souhait. Le lac où s'assemblent les eaux est au-dessus de la terre. La force de la réunion, du groupement, de l'afflux des hommes, de l'entassement est ici vivement exprimée. Rassemblement des eaux sur la terre, tels fleuves et rivières courant vers le but. Il est avantageux de voir le grand homme, car lui seul est le point fixe autour duquel se fait cette réunion. On doit veiller à l'imprévu, aux contestations, aux abus. La puissance de l'idéal de la reliance d'un lien entre les hommes facilite la réunion.
9: des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
1: Frisson. Le grand frisson, c'est aussi euh, la musique.